0: We komen nu in Johannes hoofdstuk 4. En allereerst begint het met deze woorden. Toen nu de Heere merkte dat de fariseeën gehoord hadden... dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes... hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Ik vind het wijs dat de Heere Jezus zelf niet doopte. Dat liet hij over aan zijn discipelen. Want ja dan zou de mensen met trots kunnen zeggen, ja, maar ik ben meer dan jij, want ik ben gedoopt door de Heer Jezus zelf. Dus dat liet hij over aan zijn discipelen. Op een gegeven moment uh, vertrok de Heer Jezus naar Galilea. En dan staat er zo mooi, hij moest door Samaria gaan. Er was een moeten in het leven van de Heer Jezus. In hoofdstuk 3, Nicodemus, jij moet opnieuw geboren worden. In Johannes 4, hij moest door Samaria. Wat was het probleem met, met Samaria? Wat was het probleem met de Samaritanen? Wel, het probleem was dat er strijd was tussen de Samaritanen en de Joden. Er ligt een heel stuk geschiedenis achter, net als vandaag met de Joden en de Palestijnen. De Samaritanen zijn gekomen eh, na 722, voor Christus, toen de Assyriërs, de tien stammen, in ballingschap namen, lieten ze enkele mensen achter en lieten ze ook Assyrische mensen achter. En ja, die trouwden met elkaar en het werd een gemixt volk van... Half Jood, half Assyriër en die werden Samaritanen genoemd. Zij geloofden in de eerste vijf boeken van Mozes, maar verder hadden ze hun eigen tempel, hun eigen plaats en werden ze geschuwd door de Joden. En normaal gesproken gingen de Joden dan over de Jordaan naar het noorden of langs de Middellandse Zee naar het noorden. Maar het land van de Samaritanen, daar gingen ze omheen. Maar de Heer Jezus niet hoor. De Heer Jezus doorbreekt veel traditie. De Heer Jezus breekt veel barrières. De Heer Jezus ziet geen ras. De Heer Jezus ziet het hart. En er was een moeten. Er was een moeten. En die plaats, die was heel uniek in vers 5. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon gegeven had. Nou hier zie je al iets heel moois. De zoon van God kwam op het stukje grond waar uh, de vader aan zijn zoon een stuk land gegeven had. Als je de geschiedenis van Jacob en Jozef bestudeert, dan weet je dat die twee een unieke liefde hadden voor elkaar. Uh, uh, dat, dat was zo intens, dat was zo mooi... de liefde tussen Jacob en zijn zoon Jozef. En dat stuk land had Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven. En het was op dat gebied dat de Heer Jezus kwam... waarin hij in zijn wereld dacht... aan de liefde van vader Jacob voor zijn geliefde zoon Jozef. Natuurlijk dacht hij aan de liefde van zijn vader... Met hem. Want dat hebben we net gelezen. De vader heeft de zoon lief. Het was ook weer op die plek. Alles past zo mooi in de Bijbel. En wat was er op die plaats? Daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Het heetst van de dag. En wat staat er? De Heere Jezus was vermoeid ja we hebben iedere keer benadrukt dat de Heer Jezus is God dat is ook het doel van de brief van Johannes Jezus is God en mensen moeten tot geloof komen want alleen God kan zonden vergeven alleen God kan een nieuw leven geven maar aan de andere kant Jezus is ook 100% mens en ook vandaag is hij 100% mens, want er is één God, één middelaar, de mens, Jezus Christus. Dat maakt hem zo sympathiek, want daarom kan hij ook vandaag met ons meevoelen, zoals zo mooi staat in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Hier zien we zijn mensheid, hij was vermoeid. Hij was vermoeid van de wandeling en zijn vader had het in zijn hart gelegd, om de discipelen erop uit te sturen, maar zelf alleen achter te blijven bij die bron van Jacob. En daar zat de Heer Jezus vermoeid bij de bron. Laten we het verder lezen, want dit wordt ontzettend spannend. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Hier is weer zoiets. Allereerst, wat opvalt, hij moest door Samarië. Het tweede is, hij was vermoeid. Het derde is, hij vraagt van een Samaritaanse vrouw... om te drinken van haar onreine beker. Daar had de heer Jezus ook helemaal niets mee. Met al die kosherwetten. En hij vraagt een gunst van een Samaritaanse vrouw. Niet alleen dat, maar hij vraagt om te drinken van haar beker. Zelf ben ik in Israël tot geloof gekomen, heb daar 33 jaar gewoond... en ik weet hoe fanatiek ze zijn over die kosherwetten. En hier is de Heer Jezus. En hij ziet geen ras, hij ziet geen rein of onrein, hij ziet een mens... En hij vraagt een gunst. Hij begint zelf het gesprek. En dit hoofdstuk is een prachtig hoofdstuk. over Hoe wij moeten evangeliseren. Hoe moeten wij het goede nieuws bekendmaken. Wel, begin gewoon te praten. Misschien een gunst vragen. De heer Jezus begon het gesprek door een gunst te vragen van deze vrouw. Laat mij drinken van jouw beker. Wel, zoals ik het al vertelde, zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Kijk, de Samaritaanse vrouw zag in de kleding van de Heer Jezus dat hij een Jood was. En zij was verrast, dat deze Joodse man, deze rabbi, met haar sprak. Want dat was niet normaal. Normaal gesproken spraken zij niet tegen elkaar. Wat ik zo mooi vind is, in dit gesprek, in dit wonderlijke gesprek, daar groeit de verrassing, daar groeit ook het respect. Hier noemt de vrouw de Heer Jezus een Jood. Later noemt ze hem uh, meer dan Jacob. Dan noemt ze hem profeet. En uiteindelijk Messias. En de mensen van het dorp geven hem een titel... die de discipelen hem nooit gegeven hebben. Heiland van de wereld. En wat ik zo mooi vind, zo warm... is dat de Heer Jezus wachtte op deze vrouw. Deze vrouw die in het heetst van de dag alleen geen water halen. Twee eenzame figuren hier in deze wereld hebben een privégesprek. En hij vraagt een gunst en zij is verrast. Want zij dacht in rassen. Zo denkt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus ziet geen rassen. De Heer Jezus ziet mensen. Eén menselijk ras. En de Heer Jezus ziet het hart. En de Heer Jezus is mens, maar hij is ook God, want hij kende haar verleden. En hij wist, daar is een dorstige vrouw die haar dorst wil laten lessen. We gaan verder in Johannes hoofdstuk 4, vers 10. De achtergrond is, de Heer Jezus moest door het land van de Samaritanen. De Vader in de hemel leidde hem door dat land. De Heer Jezus wachtte bij de juiste bron, op de juiste plaats, de plaats waar Jacob zijn zoon Jozef een stuk land gegeven had. Een plaats waar de liefde tussen de vader en de zoon zichtbaar was. En hij zelf wandelde ook in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij zond de discipelen erop uit... Om eten te halen, en de Vader had het aan Hem geopenbaard, om alleen bij die bron achter te blijven. En daar komt die vrouw zonder naam, een Samaritaanse vrouw, en het eerste wat de Heer Jezus doet is: Hij vraagt haar een gunst om te drinken van haar niet-koosjere beker. O, oh, de heer Jezus heeft niets met de tradities, de heer Jezus heeft niets met rassen, de heer Jezus heeft niets met, met verschillende dingen waar de mensen zo zich druk om maakten. De heer Jezus zag haar hart en de heer Jezus vraagt een beker, maar hij wil haar een fontein geven. En dat gaat hij ook aan haar duidelijk maken. We lezen het in vers 10. Jezus antwoordde zij tegen haar, als u de gave van God kende. Nou, de gave van God, dat is zijn zoon, dat is degene die met haar sprak en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Je ziet al heel snel dat degene die iets vraagt, nu de gever wordt. Niet de gever van water, maar de gever van levend water. Nou ja, vers 11, de vrouw die, die begrijpt dat ook allemaal niet zo... en ze zegt dan, in vers 11, de vrouw zei tegen hem... Heer, u hebt geen emmer in de diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden, zie je, en, en, en de Samaritanen hadden Jacob als hun vader, en de Joden hadden Jacob als hun vader, en de Samaritanen lezen de eerste vijf boeken van Mozes, en de Joden lezen de eerste vijf boeken van Mozes. En dan zegt de Heer Jezus het volgende in vers 13, Jezus antwoordde en zei hij, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt in het eeuwige leven. Het is een nieuwe start. Het is levend water. Het is een fontein worden die nooit ophoudt. Ja, de vrouw zegt tegen hem, mijn jongen, geef mij dat water. Opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Nou is zij net als Nicodemus. Zij spreekt over aardse dingen en de heer Jezus bedoelt hemelse dingen. Maar ze heeft het nog niet zo door. Ze is nog steeds gefixeerd op die bron die daar staat. En wat zien we ook in vers 13, je zult weer dorst krijgen. Het water van deze wereld, daar blijf je dorst houden. Dat wordt nooit verkwikt. Het is altijd meer en meer dorst. Je zult altijd weer terug moeten komen naar diezelfde bron en datzelfde water putten... Maar er is iets nieuws wat de Heer Jezus je wil geven, waardoor je geen dorst meer zult hebben. En dat gaat zij nu ontdekken. Uh, allereerst vers 16. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Nou, opeens begint de Heer Jezus uh, over iets wat belangrijk is. Hij gaat naar het hart van het probleem, want het probleem van het hart is het hart van het probleem. En hij challenged haar: ga heen, roep uw man en kom hier. Voor de Heer Jezus was deze vrouw een open boek. De Heer Jezus kende haar verleden zoals niemand anders haar kent. En dan opeens zegt de vrouw: Ik heb geen man. Jezus tegen haar, u hebt terechtgezegd, ik heb geen man. Weet je, ze is eerlijk. Ze zegt, ik heb geen man. Ze zegt niet alles, maar ze zegt genoeg voor de Heer Jezus, zodat hij ziet dat zij eerlijk is. En voor hem was dat genoeg. Hij komt er ook niet meer op terug, maar hij openbaart wel dat hij haar hele verleden kent. Want wat zegt hij daarna? Vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dit moest even gebeuren. Wij zijn allen zondaren. En daar moet mee afgerekend worden. En hoe kom je van je zonden af? Door eerlijk je zok. ...te beleiden aan de Heer Jezus. Nou, zij had niet alles beleden... ...maar zij had genoeg beleden... ...dat zij in, 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 in zonde leefde... ...dat ze niet getrouwd was met deze man. En dan zegt de Heer Jezus... ...ja, vijf mannen heb je gehaald. En, en de zesde, daar woon je mee samen... ...maar ik ben je zevende man in je leven. Ik ben jouw zevende man. En wat ik nou zo lief vind van de Heer Jezus... ...hij komt er niet meer op terug... Er is genoeg beleden en nu gaat hij met haar verder. Maar dit moest wel even aan de oppervlakte komen. Want zonder beleidenis van zonden kan de Heer Jezus onze redder niet zijn. Wij moeten ons eerst bekeren. En inzien dat we verkeerd gedaan hebben. Dat we verkeerd leven. Eerst zegt de vrouw, ik zie dat u een profeet bent. Haar respect voor hem groeit, want ja... De profeet die weet alles en zo zien we dat de Heer Jezus ons verleden kent en zijn vinger op de zere plek legt. Maar als je beleidt, ja Heer, ik heb gezondigd, wij allen derven de eerlijkheid God, we zijn allemaal van hetzelfde hout gesneden, dan gaat de Heer er mee verder en komt Hij er niet meer op terug. En daarom beleid je zonde en geniet, want hij weet alles van je en hij houdt van je.